0: Bonjour, bonjour. C'est Guillaume de Goulet, Nous sommes vendredi. Nous sommes surtout ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode sans filet de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Je dis nous car autour de moi il frétille, même masqué, encore tout est moustillé par les playoffs NBA qui ont pris une jolie dimension depuis quelques nuits. Amori Perdrio, Yannonona, Arnaud Leconte. Bonjour. Vous avez bien dormi,
1: monsieur Très bien. Oui, oui. On a pris connaissance des résultats de la nuit au réveil et c'est un Vrai plaisir également, même si on ne les vit pas en direct.
2: Pour toi, pour d'autres,
3: non. Oui, moi, j'ai très peu dormi. j'ai pas très bien dormi, très peu. Donc, vous êtes régalé, quoi Superbe. Parfait. Bon, bah, je vous ai super Enfin, en je forme. crois
1: que Yann n'a pas vu le, le,
3: le truc ah, le plus intéressant balance. de lui, ouais. C'est... Il se peut que je me sois levé euh, au moment du, du, ouais, du, du tir de enfin, au moment du tir d'Anunobi. J'ai vu le, le dunk que je pensais décisif de Daniel Tice pour la victoire du 3-0 de Boston et... Et, et je non. me suis levé à ce moment-là, f- ouais, faire un café. Bon, ça tombe bien que tu parles de Boston et Toronto,
0: parce qu'on va rester euh, à l'Est aujourd'hui, vraiment très à l'Est, avec un double focus sur deux franchises, parmi les plus prestigieuses de l'histoire de la NBA, donc les Boston Celtics, évidemment, et le Miami Heat, qui cumule euh, 22 champions à L2. Les deux équipes présentent beaucoup de similitudes, pratiquent un beau basket, bien structuré, vous me suivez toujours, ouais j'ai l'impression, Surtout après un perfect en hein, premier tour, elles semblent bien parties pour se retrouver en finale de conf, ce qui constituerait une sacrée surprise, puisqu'au moment où l'on parle, elles mènent leur série face aux deux favoris, le champion Toronto, eh oui, c'est le champion sortant, et puis la meilleure équipe de la saison régulière, Milwaukee. Voilà, le contexte est posé, il est temps de procéder à l'entre-deux. 3-2-1, début du serious game. Allez, honneur à la franchise la plus titrée de l'histoire, pour le moment. Les Celtics qui ont donc perdu de manière improbable le match 3 face à Toronto. On va y revenir de suite. Mais avant, messieurs, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur le parcours des six Parcours absolument impressionnant
1: au premier tour face à Phila, Arnaud. Ouais, ouais, euh, un parcours pour enfin, qui a été parfait jusqu'à la nuit dernière, jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi avec la, la, la défaite au buzzer contre Toronto, donc euh, ils étaient invaincus jusque-là, ils sont débarrassés beaucoup plus facilement qu'on l'imaginait quand même, des Sixers euh, sur un sweep, donc un coup de balai 4-0 au premier tour, qui était un peu inattendu hein, par rapport euh, effectivement quand même la, au standing des Sixers, même si ceux-ci avaient largement... procès en tout cas. Ouais, et puis ils avaient largement déçu de toute façon déjà en saison régulière pour plein de raisons, et, et euh, à la reprise de la saison NBA euh, début août, ils n'avaient pas donné de gage vraiment de, de capacité à, à aller loin en playoff donc ils ont été surpris dès le premier tour, enfin plus que surpris, balayés encore une fois, et, et ça a provoqué d'ailleurs beaucoup de dégâts dans la franchise depuis, avec le limogeage du coach notamment, et beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Et les Celtics, effectivement, ont été vraiment autoritaires dès le départ de ces playoffs, en s'appuyant sur un, un, un noyau dur qui est en, en place depuis maintenant 3-4 ans, et qui explique en partie probablement la réussite pour le moment de, de, des Celtics dans ces playoffs. Mais bon, bon, c'est une équipe qui a quand même fait respecter la hiérarchie. Elle était troisième de la saison régulière, donc elle a joué le sixième elle l'a battue. Alors, encore une fois, de de manière assez nette. Mais euh, bon, euh, on on sent en effet qu'il y a une dynamique qui qui, qui accompagne cette équipe et elle a été confirmé par le début de série du deuxième tour face aux Raptors, euh, deuxième de la saison régulière, qui, euh, eux, sont champions en titre, rappelons-le, et qui, surtout, euh, avaient une belle étiquette quand même de de, de candidats potentiellement à renouveler leur bail euh, en en finale cette saison. Donc euh, voilà, euh, les les Celtics ont ont confirmé en gagnant les deux premiers matchs jusqu'à ce ce coup du sort, entre guillemets, euh, de, de la dernière seconde la nuit dernière. Justement, ce coup du sort, Amoury, on va, on va y revenir, on va essayer de le décrypter un petit
2: peu
0: rapidement avec toi. Est-ce que c'est le genre de coup du sort qui peut faire basculer une série, qui peut
2: mettre fin au beau parcours de Boston il, il met fin, je, je vais pas aller jusque-là, mais... Euh... C'est quelque chose qui, qui peut faire basculer un peu le momentum, c'est-à-dire que ce match-là, ils ne doivent pas le perdre. Ils le perdent sur une action euh, avec Brad Stevens qui met en place une défense de zone, mais derrière, euh, voilà, les, les dominos ne tombent pas comme il faut. Et on se retrouve avec un Oji Anunobi absolument seul dans le, dans le corner, qui a le temps en une demi-seconde de tirer à trois points. Ça rentre dedans. Résultat, Toronto qui était aux abois depuis deux matchs, euh, 40% d'adresse ou moins. Termine sur un shoot à trois points marqué, une victoire dans la besace et, et la confiance qui revient. Et on sait que sur terrain neutre euh, et quand on est autant en difficulté, bah, la confiance qui revient, ça, ça peut faire basculer une série. Boston a les armes pour euh, éventuellement encore aller en chercher deux, hein. c'est, c'est, pas le, c'est pas le problème. Mais bah, donner un match comme ça, un peu sur des grosses grosses erreurs défensives, bah, ça, ça peut se payer derrière.
0: C'est quoi le, le point faible de Boston C'est le manque d'expérience Non, c'est absolument pas ça. C'est une erreur purement tactique C'est un, un coup du sort de, de Brad Stevens, le coach qui a joué une carte qu'il n'aurait peut-être pas dû jouer avec euh, l'opposition de Takofal euh,
3: sur leur mise en jeu euh, Moi, je ne pense pas. Je pense que Taco Fall, c'est ce n'est pas un mauvais choix. Après, il a peut-être mal exécuté, mais euh, on peut difficilement taxer de toute façon Brad Stevens de, voilà, de, de faire des erreurs de coaching à ce moment-là. Je pense que moi, pour moi, c'est vraiment un, c'est un mélange de tout. Voilà, c'est, c'est la pression du moment, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est très dur à gérer, en fait. Et, et se coordonner au niveau défensif à ce moment-là, on, on l'a vu aussi dans, dans le match entre O'KC et Houston, il y a, il y a énormément de cafouillages qui n'ont pas l'air dignes de joueurs de ce niveau. Et en réalité, il y a toujours une faille à un moment. Là, la balle est quand même partie de l'autre côté du terrain. Je veux dire, ce n'était pas la passe la plus facile à réaliser. Et le tir, évidemment. Et on voit bien qu'Anunobi déclenche de manière accélérée, un peu sans, sans viser vraiment. Et voilà, c'est, c'est un miracle, quoi. C'est un miracle et ça arrive en NBA, une fois quelques fois chaque année en fait on voit des tirages. Oui c'est
0: finalement assez assez commun. Euh, Arnaud Boston c'est une équipe qui pourtant nous est habituée à, à un jeu assez assez ficelé assez maîtrisé. Euh, Stevens, s'il est en place depuis euh, sept ans maintenant les joueurs
1: euh, connaissent bien la maison aussi. Oui, euh... ouais, mais c'est bien la démonstration qu'il y a c'est du sport d'irrationnel. Euh, voilà ce sont des choses qui basculent. Euh, l'histoire du sport du basket et du sport euh, en général on est on est, on est Pruffé, quoi, de ce genre de coup du sort, miracle, etc. Voilà, c'en est un. Euh, est-ce que ça va pour autant euh, remettre en question quoi que ce soit du côté de Boston Non, je crois pas, parce que pour l'instant, encore une fois, il faisait un parcours quasi parfait. S'il n'y avait pas eu ce truc qui sort de nulle part, euh, il serait à 3-0. La série serait pliée. On, on rappelle que jamais euh, une, une équipe n'est revenue de, de 3-0. Donc euh, voilà, on peut imaginer que Boston serait quasiment en, en, en finale de conférence. Donc euh, la, la méthode Stevens, elle est, elle est évidemment euh, encore une fois euh, aussi bonne ce matin qu'elle l'était la veille. Donc euh, voilà, il y, a eu un, il y a eu un... Alors moi, ce qui m'inquiète un peu par rapport à la question précédente qui était sur euh, la capacité de Boston à, à se remettre, quand même assez vite dans le, dans le truc. Il faut pas, faut pas trop traîner, les matchs s'enchaînent, il n'y a pas de voyage en ce moment puisque tout le monde joue dans la même salle et sur le même lieu. Donc euh, le prochain match est, est samedi soir, donc il va y avoir 48 heures à peine. On a vu les joueurs de Boston après le match, on les a vus sur le terrain, alors évidemment ils ne pouvaient pas réagir autrement que... Que de se demander ce qui venait de leur tomber sur la tête mais c'était bien la démonstration quand même quelque part qu'ils s'y attendaient absolument pas, que peut-être ça a joué d'ailleurs dans leur euh, le, le petit défaut, le, 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 le dixième de seconde de manque de vigilance de concentration, de ce que, tout ce que vous voudrez euh, sur sur l'instant et probablement qu'ils s'étaient dit bon de toute façon ça y est on y est, alors évidemment ils ne se sont pas dit ça ils ont fait attention à la sortie du temps mort sur leur mise en jeu tout ça mais malgré tout euh, bon c'est humain, voilà ils ont Perdu cette petite vigilance. Et derrière, ça peut avoir de grandes conséquences, parce que être mené de, euh, de 1 maintenant, avec les Raptors, qui, bon, on a gagné un match enfin, on a brisé la petite, euh, ce début de série qui était euh, où tout tournait mal finalement, puisqu'ils ont, je crois qu'ils ont mené sur le match 2 assez nettement, etc. Avant de... Bon, donc, je... attention à ça, ça va vite. On se rappelle de la, Il y a encore quelques jours, tout le monde imaginait Utah facilement au deuxième tour les 3-1 dans la série, quoi. Et derrière, ils se prennent 3-0, ils perdent 3 matchs de suite contre Denver. Alors ça joue aussi euh, dernière seconde, match 7, etc. Mais ça va vite, quoi, en NBA. Et là, encore une fois, euh, les spécificités dont, dont, dont parlait un peu Amaury tout à l'heure de, du, du contexte euh, du, du moment font qu'il euh, faut vite s'en remettre dans le truc. Et je pense que les, je suis même certain que Boston a pris un coup sur la tête. Voilà. Ils ont 48 heures pour s'en remettre. Oui, dans,
3: dans cette situation, de toute façon, je pense qu'on peut s'attendre à ce que les Raptors jouent, euh, jouent complètement libérés. Le, là, c'est du bonus, en fait. Le prochain match, pour eux, ça va être, euh, à mon avis, les tirs à trois points vont rentrer, contrairement à, à justement au match d'hier, où ça rentrait pas. Ils mettaient pas un tir à trois points hier. En fait. C'est ça qui était dingue dans, dans le scénario aussi de de la fin du match. Et c'est sûr que là, ils vont jouer sans aucune pression.
0: Pour revenir sur, euh, sur Boston, à Maury, il y a eu un, un changement principal euh, durant la dernière intersaison, avec l'arrivée de... Vincent
3: de... Poirier à la place de Gershon, il vous allez.
0: Oui, c'est ça, exactement. Merci Vincent Poirier et... qui n'est le... plus dans la bulle.
3: <rire> non, <rire> Faut le c'était, dire. c'était l'occasion d'en, d'en dire un mot. Voilà. On félicite Vincent, puisqu'il est sorti de la bulle pour aller, euh, pour accueillir, aller accueillir sa petite fille. Sa Nola.
0: Kemba Walker euh, pour euh, évidemment uh, Kyrie Irving, est-ce que cet échange a changé Boston en bien Alors
3: la, la
2: réponse est, je pense, alors deux volets. Le premier, c'est euh, Kemba euh, Walker, c'est une bonne option parce qu'il prend moins de place que Kyrie Irving dans le sens où il, il va faire jouer les plus jeunes, il, il s'intègre dans, ce, dans cet état d'esprit. Bostonien. D'avantage que ce qu'il faisait à Charlotte. Bah, il, il était déjà un peu intègre à Charlotte, mais à Charlotte il y avait tellement pas d'équipe qu'il fallait porter. Charlotte là, euh, Boston n'a pas besoin d'être porté par Walker, il a besoin d'être porté par son collectif. Et ça, se, et ça se couple avec le fait que ben Boston se repose moins sur son jeu intérieur. On va moderniser son jeu en, en, avec un Daniel Tice qui est un peu au four au moulin, qui peut jouer aussi un peu à trois points. Et derrière, il n'y a pas de grosse, grosse rotation. Donc on, on, on se repose sur 4 cinq joueurs qui, on va dire, sont plutôt euh, moins grands, quoi. Oui. En, fin de,
1: en, en fin de compte, la vraie bonne surprise de ce début de playoff pour les pour les Celtics, c'est leur jeu intérieur, parce que on se posait beaucoup de questions depuis quelques mois oui. sur leur capacité à aller loin, parce qu'ils étaient un peu juste sur le papier en tout cas dans le jeu intérieur. Et euh, on s'aperçoit finalement qu'ils ont des ressources euh, dans, dans la raquette, qu'il y a des joueurs qui qui émergent là comme comme Robert Williams, comme euh, bon Daniel Tice prend. Je trouve light, davantage ouais. de dimension encore ces derniers temps. Euh, y a, y a un, voilà, ils ont des joueurs, finalement, euh, contrairement à ce qu'on pouvait craindre.
3: Il y a Nescanter hein, qui donne des bonnes minutes aussi. ouais, hein, alors, dans, temps,
1: dans, euh... ouais même si c'est Bon, oui, ça pourrait être mieux, mais malgré tout, oui. il est là. Euh, voilà, c'est une rotation importante. C'est de la taille, surtout, alors même si en défense, on ne peut pas dire que ce soit très dissuasif. Malgré tout, Grant, euh, Robert Williams, pardon, et même Grant Williams éventuellement, mais Robert Williams surtout, apporte vraiment une dimension un peu défensive qui manquait un peu à cette raquette des, des Celtics. Ce qui fait que je pense que leur équipe est peut-être plus dangereuse que prévu pour Parce- aller au bout. Pour aller au bout, alors quand je dis aller au bout, c'est aller euh, au moins faire une finale de conf. Est-ce c'est un bon test de se
0: fader la, la raquette des Raptors, justement
1: Bien sûr, parce qu'il y a une opposition, là, pour le coup, euh, entre une équipe euh, des Raptors qui est euh, surdimensionnée à l'intérieur, avec euh, trois joueurs de très très haut niveau, hein, euh, quasiment des All-Stars euh, en puissance, euh, entre Gazelle, euh, Ibaka et Sikam, Pascal, oui. Pascal Siakam, euh, Serge Ibaka et, et Marc Gasol, avec de la taille, avec du poids, du physique, des gens qui se connaissent depuis un moment, qui jouent ensemble, qui ont été champions ensemble. Bref, et, et, ils paraissaient un peu légers, les Celtics, à l'intérieur. Et on s'aperçoit que, finalement, ils ne sont pas euh, complètement dominés, qu'ils ont même tendance plutôt à, à vraiment asseoir leur jeu davantage sur le jeu intérieur que prévu. Donc, euh, moi, je trouve ça euh, assez, assez intéressant pour eux dans, la petite, dans, dans, dans l'optique de la
2: suite. Quoi. Et, et si c'est le cas aussi, peut-être, c'est une supposition, peut-être que ce qui les a libérés, c'est l'absence de Gordon et Ward. On n'en a pas parlé, mais Gordon ouais. et Ward n'est pas là. Il c'est faut sûr. répartir ces minutes-là. Il faut répartir cet apport-là, c'est offensif sûr. et défensif. Et ils ont un secteur intérieur avec des joueurs de devoir, des joueurs qui vont faire ce qu'on leur demande de faire. Et quand les ouvertures sont là, ils savent les saisir. Donc, bah, comme, comme disait Yann, voilà, ça va être Enes qui qui peut apporter des points en attaque, ça va être Daniel Taz qui va s'investir de plus en plus en défense et c'est un collectif à la Brad Stevens.
0: C'est ça Yann, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai star, il n'y a pas de vrai patron dans cette équipe c'est d'abord, bon, oui. c'est, c'est l'équipe de Brad Stevens plus que l'équipe de LeBron James ou l'équipe de Russell Westbrook
3: Bon alors c'est en train de devenir l'équipe de Jason Tatum, je pense hein. je pense qu'il est quand même un ailier magnifique, élégant défenseur, attaquant, enfin tout ce que vous voulez et, et qui est un gamin donc qui va monter, monter et puis derrière, effectivement, il y a cette, il y a cette logique parce que Jason Tatum, une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est pas une superstar qu'on voit comme ça, qui crève l'écran, qui vient faire des, qui vient faire des, des... Il vient pas faire des numbers, c'est ça, que tu il ne a pas faire des chiffres, c'est ça que tu veux oui, dire. Oui, oui, c'est ouais. ça. Et puis il se met pas en avant, il fait pas, il sort pas des punchlines à chaque conférence de presse. D'ailleurs, on l'avait, on avait essayé de l'interviewer un jour où ils étaient venus à Londres. Ça avait été très, très difficile. On n'en avait pas tiré grand chose du pauvre. Jason, qui, bon, il nous avait pas donné grand-chose. Voilà. Ouais, il, il avait 12 ans et demi, non ouais, oui, 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 il y a quelques oui. années. Ouais. Bon. Néanmoins, Parce il, il oublie, aurait pu jouer aux Spurs. Il, il, hein, il a il hein, il il un dé... peu la, la vibe Kawhi Leonard en interview oui. euh, Jason il est avec là le, depuis, le talent. Il est là, a l'impression
1: qu'il est là depuis longtemps, mais il a que 23 ans. Quoi, oui. hein, c'est, ça reste oui. un, un tout jeune joueur en NBA. Oui. Quoi.
3: Et donc, évidemment, comme tu disais, le, le Brad Stevens, euh, il voilà, y, y a la philosophie derrière. C'est-à-dire la philosophie universitaire, un peu la philosophie collective. Et finalement la culture de Boston, la culture de Boston, quoi. Des joueurs qui, des joueurs durs au mal, à l'image de Marcus Smart aussi, qui est un peu l'âme de l'équipe. C'est... On pourrait même se demander, si c'est pas lui. Voilà, on peut... on peut se poser la question pour pas mal de monde. Marcus Smart qui est devenu un super shooter à trois points, alors qu'il y a quelques saisons, il avait fait la pire saison au tir, en réussite au tir pour un... à son poste. Enfin bref, c'était. Il est devenu un shooter fiable à trois points. C'est un chien en défense. Euh, il met du lien partout, il, va, il, il met des comptes, il fait tout. C'est, il est absolument impressionnant à regarder. Euh, c'est, c'est super, super, franchement, Marcus Smart.
2: En fait, c'est presque c'est, 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 le parallèle. Je suis sûr que ça, ça va être ta transition, mais on a euh, presque oui. à
3: faire un Miami bis ou
2: Boston égale Miami, Miami égale Boston. Ça se répond un peu aujourd'hui dans le style de, de jeu proposé, dans l'intensité proposée. Quoi.
3: Et, et si je peux ajouter quelque chose, y a, je, je pense que les Boston peut... Je remercier un peu, quelque part, Kerry Irving, parce que quand il était là, euh, ils ont appris, en fait, ils ont appris à, jouer, euh, à jouer sans lui. C'est-à-dire qu'il était là, c'était le patron, et puis il s'est blessé. Et en fait, tout ce groupe qu'on voit aujourd'hui arriver à maturité, il s'est construit au moment où Kerry Irving est, 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 s'est blessé. Voilà. Après, il est revenu, ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà. Et ensuite, euh, bah, il retrouve euh, euh, un peu le lien, le collectif, euh, maintenant.
0: Amori évidemment m'a piqué ma, ma transition toute trouvée sur l'aspect euh, la primauté en tout cas du collectif sur les stars parce que l'autre équipe euh, surprise ou l'autre équipe en forme de la conférence S c'est évidemment euh, Miami qui n'a pas perdu un match pour le moment au moment où on parle bien évidemment qui mène face à Milwaukee de manière un petit peu surprenante oui, quand même. Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière. Miami, si vous me demandez de citer une star, c'est compliqué. Peut-être euh, Goran Dragic, éventuellement, qui est le joueur bah, la... le plus en
1: vue.
2: Avec Jimmy Butler. La star, Avec c'est quand, quand même Jimmy
1: Butler, parce que c'est un joueur qui a été all-star, etc., qui a, qui a quand même un pedigree important, qui est une des, une des personnalités, on va dire, au sens assez large du terme, mais une des personnalités de la NBA, quand même. Voilà, donc après, c'est un, c'est un peu un... C'est un peu un bad boy. C'est un, il a bon, Mori en parlerait un peu mieux puisqu'il a, il a, il a commis un magnifique papier, disons-le, cette semaine sur Butler dans l'équipe. Mais euh, oui, c'est, c'est quand même lui, malgré tout, aujourd'hui. Il, se, il le démontre depuis quelques temps, là, depuis, quasiment depuis la reprise notamment. Il démontre vraiment que c'est lui le, le, le Marcus Smart plus-plus peut-être de, 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 de Miami pour l'instant. Maintenant, le, l'idée de soumettre euh, Goran Dragic là, à notre débat en sur, sur qui est le patron de, de cette équipe. C'est pas inintéressant parce que sans Draghi, je pense que cette équipe-là, elle n'irait pas bien loin parce qu'elle n'a pas d'autres meneurs de jeu. Euh, le deuxième meneur de jeu, c'est Kendrick Nunn qui, à ma grande surprise, a terminé deuxième du, du vote des rookies de l'année. De, Devant, euh, euh, de voilà, très, très, très loin derrière Jamorent, qui est un meilleur rookie unanime, quasiment. Donc, euh, mais Kendrick Nunn, à mes yeux, n'est pas un meneur de jeu. C'est davantage un, un, un arrière-combo comme Combo. on dit aujourd'hui, donc très moderne. Mais Draghi, c'est vraiment quelqu'un qui apporte à cette équipe une science du jeu et une capacité à être euh, clutch notamment, donc décisif dans les, dans les dernières minutes, qui est phénoménal, parce que ce garçon-là a une expérience énorme. Il est très sous-coté, je pense, dans l'univers NBA. Il est très sous-coté parmi les grands joueurs internationaux qui, ces dernières années... Ont, ont apporté énormément euh, au jeu en, en NBA. Je pense que c'est, c'est parce qu'il a une personnalité qui est pas forcément très flashy. Voilà, c'est pas un joueur qui est très flashy non plus euh, dans l'absolu. Mais euh, bon, c'est, c'est, c'est aujourd'hui à Miami, sans lui, je, je pense qu'il passe pas un tour. C'est, c'est, c'est évident, quoi.
3: Et ils sont, euh, ils sont très, oui, ils sont très dépendants de ça, puisque comme tu dis, Arnaud, il n'y a, a pas vraiment de. De vrais backup, il a 34 ans, le brave Goran Dragic, un champion, champion d'Europe avec la Slovénie. Pour l'avenir, euh, il va falloir penser à 2017. aller chercher un euh, meneur de jeu. Oui. Donc, Donc la moindre, le moindre pépin et ça devient très compliqué. Et aussi
0: le parallèle avec Boston est intéressant, c'est qu'il euh, y a un entraîneur avec Spolstra, vous allez pouvoir me parler un petit peu, qui est en poste depuis très très longtemps, en tout cas depuis 2008 comme numéro 1, bon, il, auparavant il était assistant, oui. euh, on se rend compte que finalement quand on a un coaching staff qui est installé et qui a le temps de développer des, des préceptes de jeu, c- ça marche en fait, il n'y a pas besoin de changer de coach tous les ans comme les New York Knicks.
2: Parce que déjà, il est chapeauté par Pat Riley, qui n'est pas n'importe qui dans, dans le milieu du basket américain. Et puis, c'était un des premiers à être issu de la vidéo. Donc, avoir une expertise du jeu, on va dire, un peu moderne, en laissant un peu de, de la liberté à ses joueurs. Et moi, ce que je trouve passionnant dans cette histoire-là, c'est qu'on disait de, de eric Spolstra qu'il ne résisterait pas à LeBron James. Il a résisté à LeBron James. On disait qu'il ne résisterait pas après le départ de LeBron James et d'une équipe qui... qui, qui sur le papier, il paraît être un peu sous les, en dessous des favoris. On se retrouve euh, à jouer les premiers rôles aujourd'hui en playoff Encore une fois, dans un contexte particulier. Face à une équipe de Milwaukee, il faut le dire, moi, je la trouve très décevante parce que ça manque de liens, Ça me fait penser un peu aux difficultés de Philadelphie. Mais ça, on les favoris rien, on mérite de, de Miami. Et tout ça, c'est, évidemment, c'est, c'est lié à Spoelstra qui a inculqué une, une philosophie dans cette équipe et qui a fait de Jimmy Butler son, son ambassadeur de, de l'état d'esprit et de l'âme euh, du 8.
0: Yannick, pareil, qui a fait un premier tour aussi face à Indiana, euh, oui, maîtrisé qui a, de
1: bout en bout. Oui, oui, qui a maîtrisé Indiana, même si les matchs ont été plus serrés. Hein, euh, mais malgré tout, bon, ils ont gagné les quatre matchs, euh, ils viennent d'enchaîner deux victoires contre Milwaukee. Là, par contre, c'est une vraie perte parce que même si Indiana reste une bonne équipe, malgré tout, elle était privée de sa bonise, ça fait très très mal à, à, à sa capacité à être euh, compétitif. Donc, euh, la, la, la vraie surprise, c'est surtout de, de dominer à ce point Milwaukee. Pour, enfin, à ce point, ils ne gagnent pas les matchs de 30 points non plus. Hein, mais enfin, d'avoir, d'avoir de de zéro, donc ça, c'est, c'est vraiment la démonstration que cette équipe là elle, euh, elle a cette capacité quand, quand même à, à élever son niveau de jeu euh, et qu'elle a un potentiel qui peut l'amener très loin aussi parce que, euh, après tout, elle est archi complète. Il y a du banc, il y a des il y a un peu de tout. Il y a des il y a des fantastiques shooters, enfin, ces gamins la Duncan Robinson et surtout Tyler, Tyler et Hero sont ouais. incroyables. Des jeunes joueurs comme ça, enfin, qui, 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 qui ont vraiment pas peur du tout de prendre des gros tirs. Euh, je pense que, encore une fois, pour revenir à Dragic, persuader qu'il a qu'il, a, qu'il a qu'il agit aussi sur leur capacité justement à. À avoir confiance euh, aux côtés d'un Draghi, je pense qu'on a pas mal confiance quand on est un shooter. Hein. Voilà, donc il y, y, y a vraiment des joueurs de différents horizons. Ils ont rajouté Igodala, génial idée, génial idée, enfin, génial idée, on sait comment ouais. ça s'est passé, mais euh, d'avoir Igodala qui, qui a quand même l'expérience des, des titres, fiers, des ouais. finales et tout ouais. ça, qui, qui ne demande rien de plus que ce qu'il obtient pour le moment, c'est-à-dire un rôle de complément, euh, etc. Tout est vraiment... Les pièces sont vaches, La hiérarchie est claire. Il n'y a personne qui se plaint de son temps de jeu. Enfin, on sent une équipe vraiment harmonieuse, quoi. Ça, c'est sympa.
3: Oui. Et, et, comme, et de toute façon, ça va avec. Hein, mais c'est une équipe qui a une âme et donc qui a un patron, tout simplement. Et Amory évoquait Patra et Ce c'est, c'est pas un hasard si Spolstra est toujours là aujourd'hui. Et pour aller juste un peu plus loin, il y avait une, une anecdote un peu fameuse. C'est que quand LeBron James est arrivé au bout de quelques matchs à peine, mais vraiment quelques matchs, ça doit être moins de 10 matchs, il faudra vérifier, mais LeBron James demande à Pat Riley de virer Spolstra en, en, en expliquant qu'il n'a peut-être pas la carrure, pas l'expérience pour emmener l'équipe au titre. Et euh, Pat Riley regarde LeBron James dans les yeux lui dit, bah, non mon gars, tu retournes et tu joues pour Spolstra. Et là, il y a un patron, il y a quelqu'un qui a su dire non à un mec du calibre de LeBron James et qui avait confiance euh, au, point, voilà, au point de l'installer et regarder aujourd'hui, quoi, regarder aujourd'hui que c'est lui qui avait raison. Et d'ailleurs, Spolstra a mené évidemment... Euh, LeBron James et Miami à deux titres, en 2012 et 2013.
1: Ce qui est intéressant dans cette organisation, c'est qu'après euh, 2014 ou euh, 2015, elle, elle peut partir un petit peu en, en, en vrille, si, si je puis dire, puisqu'il y a eu une période incroyable avec euh, avec LeBron, avec les, les, très, les très Amigos, euh, etc. Euh, D-Wade qui arrivait en fin de carrière, euh, LeBron James ouais. qui, qui s'en va pour, pour qui, revient, qui repart à Cleveland, Chris Bosch, euh, etc. Ray Allen. Il y avait quand même un quatuor, un vrai. Semblables. Et cette équipe-là, elle peut disparaître comme beaucoup d'autres après de grandes périodes. Les bulls, hein, on les a vu un peu revenir, remettre le nez à la fenêtre à un moment donné, mais, mais ça a été très bref et ça a été très longtemps après la grande période. De, alors on va pas comparer de Jordan, mais enfin bon, quand même un peu. Hein. Et souvent, les grandes dynasties comme ça, et ben, enfin dynasties, les grandes équipes, elles, elles ont du mal à se remettre d'une période faste. Elles doivent se reconstruire et c'est le principe de l'NBA dans la NBA à la base, quoi. Hein. Et Et on s'aperçoit qu'à Miami, regardez, cinq ans après, six ans après, ben ils remettent le nez de vraiment à la fenêtre. Ils ils réapparaissent comme une équipe candidate ou crédible, en tout cas, à redevenir un champion à très court terme, s'ils continuent sur cette lancée-là. Et pourquoi Ben Parce qu'ils ne sont pas affolés. On n'a pas changé le coach. On n'a pas euh, détruit le management. On on n'a rien cassé. On a juste... euh, fait preuve d'un peu de patience. On s'est dit comment reconstruire Est-ce qu'on va aller chercher des grandes stars, une grande star quelque part sur le marché des free agents avant de les. Ben non, on n'a pas fait, on n'a pas vraiment procédé comme ça. On a retravaillé un roster tranquillement et, et, et aujourd'hui, ben, ça paye parce qu'il y a un collectif, il y a quelque chose qui s'est mis en route et qui fonctionne. Euh, Grâce à probablement à l'intelligence du, du, du duo euh,
2: Riley-Spolstra. Euh, et, et tout ce que tu dis, ça se retrouve un peu dans l'exemple de, je pense, de Hassan Whiteside, qui euh, à son arrivée à Miami, c'est, un peu, c'est censé être la nouvelle superstar de l'équipe. Et puis finalement, ils ont un, ils ont un management qui permet de, d'identifier les brebis galeuses, les, les joueurs qui ne travaillent pas assez ou qui ont un état d'esprit trop euh, individuel. Résultat, Whiteside, plus d'avenir à Miami. Et ça ne les empêche pas de reconstruire sur un, sur un collectif bah, voilà, qui, qui repose sur des, des fondations solides.
3: Et Jimmy Butler, c'est vraiment, euh, je pense, un des joueurs... Alors aujourd'hui, c'est facile à dire, mais c'est un des joueurs qui était, en tout cas, il y a encore quelques temps... euh sous-estimé, en fait, puisqu'on l'accusait de mettre le, de mettre le bordel ah, <rire> à Minnesota à l'entraînement, d'insulter les autres, c'est etc. Surtout que plus, perso- plus personne ne voulait, je pense. Quand même. Ah, oui, oui. Ouais, oui. Donc, il, oui fallait, mais... il fallait oser le faire. quoi oui, ouais. mais il mais faut se rappeler quand même qu'à Chicago, quand il était avec Derrick Rose, c'était un... ou juste après, c'était un candidat pour le titre de MVP, Jimmy Butler. Je pense qu'au même titre que Paul George ou Kawhi Leonard, c'est ce qu'on appelle un two-way player. Il est capable de, de... Il est d'être très fort en attaque, donc il met 40 points en premier match, et puis ensuite, il est capable de défendre sur n'importe qui dans la Ligue, et c'est un monde en défense, s'il, était, s'il avait joué dans les années 80-90, je pense que ce serait épanoui encore plus qu'aujourd'hui. Il est dans, il est dans une ère en fait où il y a tellement de, 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 de grands joueurs et de profils différents sur son poste que je pense que ça le met moins en valeur. Mais aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus, les plus incroyables et les plus complets qui existent dans la Ligue, hein, clairement. Pour
0: clôturer sur Boston et Miami, ce sont deux franchises qui ont perdu leur dernière finale. Donc Les Celtics, c'était en 2010, le Heat, c'était en 2014. Est-ce que vous pensez que l'une des deux peut euh, gagner, tout simplement, le titre NBA dès cette année Ou est-ce qu'il manque justement ce que vous étiez en train de louer, c'est-à-dire il manque une superstar ou il manque un intérieur euh, dominant Est-ce que le collectif peut suffire, pour le dire autrement, à gagner un titre J'aimerais NBA bien. J'aurais bah, bien on Guillaume. Problème, moi, je pense, je pense,
2: je pense par exemple que les Clippers ont non seulement le collectif, mais des superstars dans le collectif. Et là, pour le coup, c'est vraiment deux trucs mis bout à bout. C'est un avis, c'est un avis personnel. Ouais, 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 bien sûr. Mais, oui. mais... Ben, il va falloir un, un Kawhi. Enfin, il faut imaginer les Clippers qui sont là où ils sont aujourd'hui, avec un Paul George qui, jusque-là, ne s'est pas mis en mode play-off. Donc, euh, ils ont encore un potentiel. Euh, voilà. Le potentiel, c'est les Boston et, et Miami long.
0: L'exploite à fond, c'est ça que tu veux dire Mais Est-ce
2: qu'ils ne sont, voilà, sont pas déjà peut-être à 90% mmh. quand d'autres sont à 80 euh, la, la question mérite d'être posée. Bon, bah, puisque vous étiez
0: en train de me donner vos, vos avis, je vais vous demander vos avis sur euh, autre chose, sur les premières distinctions de la saison qui sont, qui sont tombées. Je vais vous donner à chaque fois la distinction. Vous allez me dire oui ou non, en fait Jenny Santé Kumpo, meilleur défenseur devant Rudy Gobert.
3: Euh, non. Non. Alors pour moi non. Moi je l'aurais donné à Marcus Smart. Bon, vous, vous avez compris que je l'aime bien, Marcus. <rire> hein, mais mais en fait, non, mais bon, moi j'en ai un peu assez qu'on donne, qu'on donne toujours cette distinction au grand, même si il n'est pas question de remettre en cause les, les deux titres de Rudy Gobert. C'est pas, c'est pas la question. Le, je pense, je vais vous dire pourquoi ils l'ont donné à Jenny Santé Kumpo. C'est parce que c'était euh, le favori pour le titre de MVP, Qui mais il l'avoir. ne va pas être MVP, parce que LeBron James va sans doute être MVP. Je pense que c'est wow, l'année c'est où LeBron James doit c'est... être MVP. À mon c'est... avis, il y, y, y a quelque chose comme ça dans l'air. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc il fallait donner quelque chose à Giannis Antetokounmpo pour ne pas qu'on dise on a snobé les Européens, etc. Il l'a eu l'année dernière, le MVP. Allez hop Défenseur de l'année, ça passe, personne ne dira rien. Et comme ça, LeBron prend son petit titre de MVP, le dédie à Kobe et tout, tout le monde est content.
0: Bon, je vois que tu as lu mon, mon script. C'est parfait. Jamorant, euh, rookie de l'année devant. Pour euh... oh les mains. Pour oh les mains ouais. Oui, c'était pas dur. Non. Ouais. Bon, évidemment. Et enfin, MIP, le joueur ayant le plus progressé, Brandon Ingram, devant Doncic. Bon, il n'a pas progressé, Doncic. il a toujours été non, aussi non, fort. C'est, c'est ça, ce que
2: vous allez me dire il ouais, ouais, y a des euh, il y a des après oui. ce qui, en fait je pense que ça récompense aussi un peu New Orleans qui voilà qui, qui, a qui a une, fait c'est une, une fantastique une, saison c'est une belle c'est une belle organisation sûr, <rire> non
1: c'était une belle récompense on
2: se retrouve avec Ingram qui parle de son bon, euh, équipe. — non non je passe, pense pas. que Doncich ouais. je méritais euh, oui. quand même
3: quoi voilà, après, bon, ça va pas assez En fait, Doncic, il est déjà dans, dans les plus hautes sphères. C'était un... ouais, ça, ouais. Moi, ça me rappelle... Ça me c'était rappelle, un faux rookie, en fait. Non, mais, c'est ça, non, mais c'est c'est ça. moi, ça me rappelle quand, quand il était en Euroleague et qu'en en fait, il était MVP de l'Euroleague, puis en même temps, meilleur jeune. Oui. Et en championnat d'Espagne, c'était pareil. Il était nommé MVP du championnat et meilleur jeune. Enfin, non. laisse uns aux autres, en fait. C'est quoi. comme, pour faire une, un parallèle avec le vélo, c'est comme si le maillot jaune était également
1: maillot blanc du meilleur jeune. quoi. Voilà. voilà.
2: C'est pas euh, mal, non pas mal, bah c'est... comme référence.
0: Bah Si, c'est bien, c'est en plein dans l'actu, c'est bah, parfait, Nono non eh bah, Écoute, ça euh, ce que je te propose, c'est d'être c'est aussi pas bon pas. la semaine prochaine. Alors, Avec plaisir, Avec plaisir. Merci à tous les trois, et à bientôt. Bye bye.